0: Bienvenidos a Eurocast, el podcast que hacemos sobre Europa desde el Centro de Estudios Internacionales de la Universidad de Belgrano. Cecil. Soy Mechi y estoy acá con Martín nuevamente. Hola Martín.
1: Hola Mechi, ¿cómo estás?
0: Muy bien Martín, feliz de volver a verte.
1: Sí, estamos grabando con una semana de diferencia del último episodio, lo cual muestra a las claras que necesitábamos un break para reordenarnos y volver con más pila. El problema de esto, la contracara, es que como van a escuchar la actualidad, no es tan actual, y un poco también que el tema principal no es tan actual.
0: Sí, como bien decís, hoy inauguramos un formato nuevo, porque el tema principal es un hecho histórico. O sea, pasamos de que en general hacíamos temas principales atados a la coyuntura o hablábamos de estados que no son estados, veníamos repitiendo un poco eso, y ahora vamos, nos retrotraemos a 30 años atrás.
1: Sí, podemos decir que, sin temor a equivocarnos, el episodio de hoy es el más histórico de todos, y, por supuesto, al ser el más histórico, contamos con la presencia de un historiador. El invitado de hoy eh, está la particularidad que tanto vos como Mili, la productora y yo, lo tuvimos como profesor, lo cual en parte me hace sentir bien, bien con mi edad, ya que en general hablamos sobre la diferencia etaria.
0: Martín está presentando a Ricardo López-Gótig, que es doctor en Historia por la Universidad de Carlova de Praga, escritor y profesor.
1: Y el tema es tan histórico que tanto vos como yo, no habíamos nacido cuando sucedió. Sin embargo, las consecuencias siguen presentes al día de hoy.
0: Bueno, para Martín. Estás dando muchas pistas. O sea, vuelvo para atrás. Pasó hace más de 30 años. Vos no habías nacido. Y claramente yo tampoco. ¿Pero de qué estamos hablando?
1: Vamos a darte una pista mejor, Mechi. A vos y a todos los que nos escuchan.
0: East and
2: West do not mistrust each other because we are armed. We are armed porque we mistrust each other. Mr. Gorbachev, tear down this wall.
1: Si no le quedó claro entre la portada, entre el nombre y entre el clip de Reagan hablando en el 87 al señor Gorbachev, el protagonista del episodio de hoy es el muro de Berlín. Pero empecemos como siempre con la coyuntura, porque obviamente pasaron un montón de cosas entre grabación y grabación.
0: Sí, una semana se nos escapa, pero vamos a arrancar primero con un repaso de las noticias. Y esta vez no va a estar Milly. Es más, Milly no está acá. O sea, es el primer episodio que estamos grabando solos. Y vuelvo yo con el Out of Context al final del episodio.
1: Así que arranquemos con la coyuntura.
0: Poco les habíamos dicho en el capítulo anterior, volvemos con las elecciones en Francia, esta vez son legislativas.
1: Sí, el domingo 19 de junio Francia fue a las urnas nuevamente y esta ocasión se transforma en la cuarta vez en poco más de dos meses que los franceses tienen que ir a votar. Yo lo digo más que nada para que recordemos a los argentinos cuando nos quejamos que vamos por las pasos muy, muy seguido a votar. Los claro. franceses fueron cuatro veces en ocho semanas, más o menos.
0: Claro, fueron la primera y la segunda vuelta presidencial, y ahora la primera y la segunda vuelta eh, para lo que sería la asamblea.
1: Exactamente, todo comenzó el 10 de abril. No queremos redundar mucho porque ya hicimos un episodio sobre las elecciones en Francia presidenciales, pero ahora hubo parlamentarias. ¿Qué quiere decir? Francia tiene un sistema particular en el cual tiene un presidente y un primer ministro. El primer ministro se elige... En base a la conformación del Parlamento, el cual, cuando se eligen los representantes de la Asamblea Nacional, eligen a quien va a ser el presidente del Parlamento, es decir, el primer ministro. ¿Cómo fueron los resultados, Mechi?
0: Bueno, arrancamos de el que más sacó al que menos sacó. Primero, bueno, el partido de Macron... Sacó 245 escaños que serían más o menos un 38%. Tengamos en cuenta que la totalidad de diputados es de 577, que es un número más grande de lo que nosotros estamos acostumbrados.
1: 257. ¿Y la mayoría se, se no, no, no. consigue con...?
0: No, sacó 245. Ok,
1: 257 son los diputados que tenemos en Argentina. 245 eh, son los votos que consiguió Macron. ¿Y la mayoría con qué número se consigue...?
0: Con 289. O sea que, como bien decís, perdió la mayoría. Es más, de una elección a otra, o sea, de la asamblea anterior, perdió 100 escaños, que es un montón. Lo que me lleva al segundo puesto, que sería... Bueno, ya habíamos hablado de los partidos de izquierda. Si sí, seguramente lo recordás a Melenchón, que sacó 127 escaños.
1: Claro, con la particularidad de que esta vez la izquierda está como bastante más unificada que en elecciones anteriores. Pero a mí lo que más me sorprendió no es tanto la pérdida de escaños o bancas por parte del partido de Macron, ni la unificación de la izquierda, sino dos cuestiones. La primera es el alto grado de abstención. Sí. Tengamos en cuenta que Francia es un país con un poco más de 67 millones de habitantes, de los cuales solamente... 22 millones, un poco más de 22 millones de habitantes fueron a votar. Es decir, un tercio.
0: Hubo más del 50% de abstención. Se puede decir que más de lo que sacó Macron. O sea, Exacto. Mucho más de lo que sacó Macron. Claro, o cualquiera. <risa> o cualquiera, sí, sí, sí.
1: Bueno, y la segunda particularidad es el crecimiento sostenido de la extrema derecha.
0: A eso iba. Bueno, el partido de Le Pen ahora tiene 89 escaños, pero... ¿Por qué es tan importante? Porque antes tenía solo 8. O sea, pasó a tener 8 diputados a 89.
1: El crecimiento en los últimos 10 años, hubo tres elecciones. En 2012, el partido de Le Pen tenía dos bancas. En 2017, como bien decías, 8. Y en 2022, 89. Está teniendo un crecimiento aritmético. No queremos aburrir mucho con el tema de elecciones, sé es que no todo el mundo le gusta. Así que vamos a decir dos cositas más.
0: Sí, ahora hay dos alternativas. ¿O Francia se amolda a gobernar con el consenso o está obligado a no poder gobernar? Porque como bien decías, de la asamblea sale la figura del primer ministro y Macron no tiene la mayoría necesaria. Lo que puede llegar a hacer es hacer una alianza con los republicanos que tienen 61 diputados. Pero bueno, una de las lecturas que se pueden hacer es que el electorado le dio una señal muy clara a Macron. Le puso un límite.
1: Sí, digamos que el electorado que, que estuvo presente... Le dio una señal clara a Macron. Eh, sí, lo que vos decís es un vacío dentro de la arquitectura que, que pensó Charles de Gaulle cuando creó la Quinta República. Nunca pensó que iba a ganar un partido, pero no lo suficiente como para formar un gobierno. Y en caso de que no haga una coalición con otros partidos, sería la primera vez que gobernaría un partido en minoría. ¿Qué quiere decir? Que no cree una mayoría parlamentaria suficiente como para que sus leyes salgan... Sin tanta discusión. ¿Qué quiere decir? De nuevo, que va a tener que negociar cada ley. Ley por ley, va a ir. Lo bueno es que al ser un partido de centro, siempre va a conseguir los 49 escaños que le faltan para lograr la mayoría.
0: Claro, como te digo, a ver ya si se los pide a los republicanos que tienen 61, llega. Pero bueno, por un lado, hay gente que dice que esto es peligroso porque es difícil, entre comillas, gobernar. Lo podemos ver como que están más obligados al diálogo, o sea, que se tienen que abrir el diálogo para poder conseguir esos escaños. O sea, puede ser mejor para la democracia, si lo ves de esa manera.
1: Sí, bueno, lo que quiero decir yo ya como línea final es que el alto grado de abstención genera, creo, que nadie puede percibirse como la voz de la gente, algo que en general los políticos suelen decir mucho. Y que el mapa de preferencias políticas, cuando uno ve quién gana en cada lugar, cada vez dice menos.
0: Bueno, ahora nos movemos nuevamente a hablar de Ucrania, pero esta vez arrancamos con algo distinto, arrancamos con una visita.
1: Sí, vamos a dividir entre mil comillas una buena situación para Ucrania y una mala situación para Ucrania. La primera es la buena. No sé, Mechi, ¿vos qué preferís que te digan siempre la noticia buena primero o la noticia mala?
0: Vamos por la buena mejor.
1: Yo prefiero que me digan la mala.
0: Bueno, si querés arranco por la mala. <risa> no,
1: no, no. Yo creo que la mayoría de los que nos escuchan prefieren primero la buena, pero yo en general prefiero la mala. Así después la buena como que amortigua un poco. En estos días circularon por todos los medios las fotos del canciller alemán Olaf Scholz, del primer ministro italiano Mario Draghi y del presidente de Francia Emmanuel Macron yendo a Kiev para juntarse con Zelensky y las fotos se viralizaron ellos tres en un tren. No sé si las pudiste ver.
0: Sí, sí, las fotos del tren, las vi.
1: Bueno, el que no aparecía en el tren pero el que estuvo después en Ucrania es el presidente de Rumania Klaus Iohannis, que obviamente no se quiso perder la ocasión y se sumó a los líderes en la visita a la capital de Ucrania. Esta visita tiene la particularidad que se realiza por primera vez desde el inicio de la guerra. Esa es como la carga simbólica que hacen. También está el hecho de que se van vía tren desde Polonia hasta Ucrania, como diciendo, miren que funciona un poco Ucrania, aunque sea el servicio de tren.
0: Claro, también tener a, a los mandatarios más poderosos de Europa yendo a Pleno conflicto, o sea, como que se están metiendo en la boca del lobo.
1: Los mandatarios más importantes de Europa y Rumania. Ojo. <risa> <risa> bueno, pero... <risa> eh, Una particularidad, en el momento en el que llegaron, a las dos horas ya sonó la alarma antibombas. Rusia claramente percibió que, que el mensaje no podía ser tan, tan limpio. Pero a mí me interesa la lectura, de, la lectura que hacemos política de esta visita. Y la, los intereses que tienen los bandos. No vamos a hablar de, de Rusia, que ya hemos hablado mucho de sus intereses, sino de Ucrania con la Unión Europea. ¿Cuál, ¿Qué persigue Ucrania con la Unión Europea?
0: Claro, porque están yendo los mandatarios más importantes de la Unión Europea y el presidente de Rumanía a un país que no es miembro de la Unión Europea ni es miembro de la OTAN. Pero le están brindando el apoyo, claramente.
1: Lo que quiere Ucrania es que algún día la Unión Europea lo acepte como miembro. Algo que es complejo, por distintas razones. Primero que nada, por una cuestión de equilibrio de poder, cómo reaccionaría Rusia ante, ante esto. Segundo, por los plazos que en general este proceso maneja. Estamos hablando de que pueden ser muchos años hasta que efectivamente un país se vuelva miembro. Después tenés cuestiones que no son detalles. Un país que está en plena guerra no controla gran parte de su territorio.
0: Claramente no, y es uno de los requisitos para ser parte de la Unión Europea.
1: Y otro de los requisitos es una adecuación importante de las instituciones del país a los estándares de Bruselas.
0: ¿De qué instituciones podemos hablar en este momento?
1: Claro, exactamente. Entonces vemos que, por un lado, hay como una voluntad política, pero por otro lado choca con la realidad constantemente este deseo. Una de las preocupaciones que nadie va a decir de manera pública, pero que está y me vas a acordar del episodio de Turquía, ahí te lo uno, es que cuando ingrese Ucrania, en caso de algún día ingresar, consumiría inmediatamente una enorme cantidad del presupuesto de la Unión Europea debido al ejercicio de reconstrucción que habría que llevar a cabo.
0: que sí, Lo hablamos en el episodio anterior, que ahora depende básicamente de, que, de los fondos que le dan los países de afuera, porque no puede subsistir.
1: Claro, bueno, en su momento con Turquía dijimos que nunca ningún mandatario de la Unión Europea va a reconocer que no quieren a un país con mayoría musulmán dentro de Bruselas. Son esas verdades que nunca van a salir a la luz. Para ir terminando, la solicitud de Ucrania está también de la mano con la de Georgia y Moldavia, país con el que hablamos, con el que hablamos no, del que hablamos en el episodio anterior. Y lo que están esperando estos tres países es recibir el estatus de solicitante de manera formal. Hay países que lo han recibido, como Turquía, y que jamás han sido miembros. Así que esto es solamente el primero de los escalones de una larga escalera para poder ingresar a la Unión Europea.
0: O sea, tal vez nunca, es como un compromiso, tal vez nunca te casás, pero por lo menos está el compromiso ahí. Ahora vamos a la mala noticia. El sábado 18 de junio, Lituania anunció un bloqueo parcial del tránsito de mercancías en el enclave ruso de Kaliningrado.
1: Ok, dicho así parece un trabalengua. Vamos <ríe> sí, a, bueno, a desglosar vamos. primero ¿Qué es Kaliningrado?
0: Es un territorio que, si bien es de Rusia No está pegada a Rusia O sea, no, no continúa con el territorio ruso Está entre dos países de la Unión Europea Que serían Lituania y Polonia Y da al Mar Báltico
1: Y lo más cercano que tiene Dentro de la esfera de Rusia Es Bielorrusia Que se encuentra a unos 35 kilómetros Más o menos puedo puede Bueno, Y lo que ha hecho Lituania Es un bloqueo de los trenes y automóviles, o solamente de los trenes.
0: Lo que hace es restringir el tránsito ferroviario, o sea, hace un bloqueo terrestre de lo que sería entre 40 y 50% de las importaciones de Kaliningrado.
1: Según Rusia, este bloqueo impacta en esos números que vos decís, pero lo que hay que decir es que Lituania no lo hace de manera unilateral, sino que lo hace siguiendo las...
0: Las eh, sanciones que la Unión Europea le impone a Rusia. ¿Cómo afecta esto? O sea, en Kaliningrado hay un puerto en el Mar Báltico, como decíamos, al bloquear Rusia no puede mandar de manera terrestre, o sea, por los trenes, las mercancías hacia el puerto.
1: Bueno, es un puerto de vital importancia para Rusia porque es el único que no se congela durante el invierno y por eso Rusia nunca quiso perder este enclave como se lo conoce al territorio de Kaliningrado, antiguamente llamado Konigsberg, tierra que vio nacer a, por ejemplo, Immanuel Kant y que cambia de dueño y de nombre con el fin de la Segunda Guerra Mundial en honor al camarada Kalining, por eso Kaliningrado, y forma parte de lo que es Rusia, inclusive con la caída de la Unión Soviética. Tengamos en cuenta que, previo a la caída de la Unión Soviética, estaba todo el territorio conectado hasta Kaliningrado. Después de la caída, Lituania y Bielorrusia, que son los países limítrofes de Kaliningrado, pasan a ser independientes.
0: Claramente Rusia no se quedó callada. Lo primero que dijo fue que era una medida provocadora, que era hostil, la calificó de ilegal y advirtió que los ciudadanos lituanos iban a, iban a sufrir por esta medida que están implementando. También otra vez volvieron, retomaron el tema de Finlandia y Suecia y dijeron que estas son las nuevas amenazas que están aplicando hacia Rusia.
1: Esto se puede leer de muchas maneras. Existe un temor grande de que Rusia se agarre de este bloqueo para, por primera vez, realizar acciones contra un país del miembro de la OTAN, como es Lituania, y todo lo que esto conllevaría.
0: Claro, expandir, que sea en vez de solo la invasión a Ucrania, ya meterse con un país de la OTAN y la Unión Europea, que es Lituania.
1: Con el fin de que pueda enviar a parte de su territorio lo que Rusia desee. Entonces, es un tema sensible, que yo no me animaría después de cómo vengo pronosticando a pronosticar qué va a suceder pero sí creo que han buscado desde occidente una reacción de Rusia y no se sabe bien todavía al menos al momento de la grabación cómo Rusia va a reaccionar a esto
0: claro, es como que aviva un poco más el fuego en vez de apaciguarlo. pero al mismo tiempo es contradictorio es, es como, bueno, no hago nada y dejo que continúe el conflicto pero haces algo y es provocar más a Rusia.
1: Sí, es una, una delgada línea en la cual no se sabe nunca cuánto accionar y cuánto no accionar. Pero hasta acá llegamos con la coyuntura, mejor pasemos al tema principal. El origen y la caída del muro de Berlín serán los protagonistas del episodio de hoy. Lo que escuchábamos recién es el himno de la entonces República Democrática Alemana, también conocida como Alemania Oriental, un himno que hoy ya no es muy vigente, de hecho no, no se escucha en ningún lado, pero que a mí la verdad es sí que me gusta más que el himno oficial de Alemania. Y lo que queremos es hacerle las preguntas al invitado y aprender con él. Así que, Ricardo, sin más introducciones, vamos a, a la primera de las preguntas. Para ponernos en tema y arrancar por el contexto, la pregunta que te queremos hacer es ¿Cómo se resuelve la división de Alemania con el fin de la Segunda Guerra Mundial?
2: Bien, es muy buena esa pregunta porque cuando termina la Primera Guerra Mundial Alemania pierde territorios. En el oeste, que es Alsacia y Lorena, y en el este, que es hoy territorio polaco. Y el objetivo, en parte, de la Segunda Guerra Mundial es recuperar esos territorios. El territorio alemán, en entreguerras, era mucho más grande que el de hoy. Y lo cierto es que Alemania va a perder mucho más territorio todavía después de la Segunda Guerra Mundial. Porque al restablecer a Polonia como un país independiente después de 1945, lo cierto es que el, todo lo que era el este de Polonia va a ser ocupado por la Unión Soviética. Hoy es parte de Lituania, de Bielorrusia, de Ucrania. Entonces, iba a ser una Polonia mucho más reducida después de la Segunda Guerra Mundial y se decide otorgar territorios que durante siglos fueron alemanes, como Prusia Oriental, como Silesia, como parte de Pomerania, y se establece la frontera de lo que se llama el Neisse Esa es la nueva frontera que Alemania va a tener en su parte oriental con respecto a Polonia. Eso significó, y esto hay que tenerlo en cuenta, la remoción de 6 millones de alemanes de esos territorios enviados mayormente a lo que después fue la República Federal Alemana. Eso en principio hay que tenerlo en cuenta porque hubo no solo un rediseño territorial sino también humano. Por otro lado, los 3 millones de alemanes que residían en la ex Checoslovaquia también son enviados a Alemania después de la Segunda Guerra Mundial y aproximadamente un millón más que vivían en Rumania, en Hungría, en Eslovaquia en parte en Yugoslavia que también desde hacía siglos que estaban viviendo en esos países pero que eran considerados étnicamente alemanes. Lo cierto es que en principio hay que tener en cuenta eso y, por otro lado, que en la Conferencia de Potsdam de 1945 se decide repartir en tres tercios el territorio alemán para ser administrado en la posguerra. Esos tres tercios eh, van a ser administrados por la Unión Soviética, Estados Unidos y Gran Bretaña. A pedido de los gobiernos de Gran Bretaña y Estados Unidos se suma Francia como un cuarto miembro, pero... Ahora no es que va a ser en cuartos el reparto del territorio para ser administrado, sino que una parte de lo que administraba Gran Bretaña y otra administrada por Estados Unidos van a ser administrados por Francia en esa etapa de la posguerra. Ahí comienza una etapa muy compleja de Alemania, porque es una Alemania claramente derrotada, devastada después de la guerra, en la cual no había un gobierno alemán, eso se va a ir estableciendo lentamente, después de la Segunda Guerra Mundial, primero gobiernos locales, luego regionales, y ya en 1949 van a ser, por un lado, la República Federal Alemana, que eran las zonas administradas por Gran Bretaña, Estados Unidos y Francia, y por otro lado, la República Orien eh, Oriental, eh, la que se llamaba la República Democrática Alemana, que era la que administraba la Unión Soviética. Y por otro lado, la propia ciudad de Berlín también va a ser repartida en este sentido, en, en distintos barrios, eh, gobernados por estos países vencedores. Lo mismo ocurre con Austria. Es decir, hasta 1955 se dé esta situación de tutela de los países ganadores de la guerra, también con respecto a Austria. Que tengamos en cuenta que, por un lado, había sido anexada por Alemania en 1938, pero que hubo un proceso de nacificación muy fuerte en Austria, de modo que también esto se va a dar en, en ese país. Bueno, ahí es donde se va a dar el quiebre entre estas dos Alemanias en 1949, en el contexto de lo que era el bloqueo de Berlín por parte de Stalin a la ciudad de Berlín Occidental. Ahí se crean las dos Alemanias, se crea la OTAN en ese mismo año, entonces, ahí es donde se da esta división entre dos Alemanias que dura hasta 1990.
0: Me siento en una clase de historia. Es como que volví el primer año de la carrera. Me encanta. Retomo, y me parece muy importante esto que comentás del rediseño territorial y el humano. Cómo después de la conferencia post los vencedores se dividen la administración del territorio alemán y nos quedan dos Alemanias. La República Federal Alemana, administrada por... Reino Unido, Estados Unidos y Francia y la República Democrática Alemana administrada por la Unión Soviética y, y bueno, como tenemos dos sistemas que van a estar uno al lado del otro y lo que sería para los alemanes esta gran pérdida de territorio y relocación de las personas
1: Claro, es un episodio para escuchar con un mapa o con Google Maps así vemos la, las distintas fronteras que se van dibujando y desdibujando con la Segunda Guerra Mundial y una de las cosas que menciona y a lo mejor no está tan claro para todo el mundo, es que después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se divide Alemania en tres zonas y después la Bizona le da una partecita a Francia, es que Berlín quedaba enteramente en una zona de la Unión Soviética.
0: Claro, como imagínense un tupper, un tupper adentro de otro tupper. Perdón por bajarlo tan a criollo, pero sí es como un, adentro, un círculo adentro de otro.
1: Nunca pensé en Tappers cuando, cuando pensaba en esto, Mechi. No te voy a mentir. Pero bueno, es un enclave. Hoy aprendimos la palabra enclave, así que hablemos con propiedad. Y yo no sé por qué, seguramente hay algunas razones que yo desconozco, pero ¿por qué se busca ese enclave de los aliados en territorio soviético? Y después vamos a ver las consecuencias de tener un enclave, ¿no? Por otro lado, y una de las cuestiones que en general no se habla mucho y que yo desconocía es que también Austria fue dividido al igual que Alemania. Duró menos la división, pero son esas cosas de la historia que en general no, no se conocen, así que está buenísimo el dato.
0: Claro, también para tener en cuenta de que no vuelva la gran Alemania, como después de dos guerras mundiales lo que buscaron es partirla, debilitarla y controlarla. Ahora Ricardo, hay un punto de inflexión que nos gustaría que profundices un poco. En 1948, bueno vos lo mencionaste, se da el bloqueo de Berlín que es un cierre de fronteras de manera unilateral que hace la Unión Soviética en las fronteras que compartía con Estados Unidos y Reino Unido. Queríamos saber en qué consistió y si se lo podría considerar el inicio de la Guerra Fría.
2: Sí, la Guerra Fría no tenemos una fecha de inicio ni un suceso que la marque, pero claramente en 1947 ya estaba la Guerra Fría, porque se había dado la doctrina Truman con respecto a Grecia y Turquía, se había dado el plan Marshall. A su vez, en 1948 es donde mayormente se da la toma del poder de los distintos partidos comunistas en Europa Oriental, en, en Polonia, en Checoslovaquia. Entonces ya en 1949 ya estaba en plena Guerra Fría. Y lo cierto es que eso lo que marca es el punto máximo de expansión soviético en Europa. Porque probablemente Stalin pensaba que los gobiernos de Gran Bretaña y Estados Unidos iban a ceder Berlín Occidental con el bloqueo. Lo cierto es que dura prácticamente un año, con un costo económico altísimo. Es decir, desde el punto de vista económico era antieconómico sostener Berlín Occidental pero desde el punto de vista político era muy fuerte, eso hizo que toda la población de lo que después fue la República Federal Alemana se hiciera muy pro-Británica y muy pro-Estados Unidos, ¿no? incluso obviamente la de Berlín Occidental, porque enviaban alimentos, ropa, eh, recursos de la construcción, ladrillos, eh, cemento, bueno, leche, es decir, empiezan a mandar permanentemente aviones con ese tipo de recursos porque el bloqueo era terrestre, no era aéreo, y eso sí lo que marca es que Stalin toma conciencia del deterioro de la imagen de la Unión Soviética en Europa, y por otro lado, ahí es donde empieza a mirar hacia el continente asiático. Por eso es que después autoriza a Kim Il-sung a proceder a la invasión de Corea del Norte a Corea del Sur en 1950, porque se da cuenta que en Europa no, no podía... Avanzar mucho más. Entonces decide volcarse al Asia Oriental.
1: Mencionás que la forma de abastecer a Berlín Occidental es a través de los puentes aéreos. Estamos hablando de aviones que iban de manera diaria a Berlín Occidental enviados por eh, las potencias aliadas y que le enviaban todos los días las distintas mercancías necesarias para poder sobrevivir a este bloqueo. Y esto se hizo durante mucho tiempo.
0: Claro, fue la solución que tuvieron los países de Occidente para, para poder abastecer a esta gente que la Unión Soviética dijo, basta, los bloqueamos. Eh, claro, en un bloqueo terrestre y tuvieron la idea de esto de hacer, o sea, con un puente, porque claro, los avión, no era un bloqueo aéreo, los aviones podían pasar. Como bien decís Ricardo, Stalin pensó que con este bloqueo le iban a salir Berlín Occidental y claramente no, sino que consiguieron la solución ante el bloqueo y encima lograron que la población se ponga cada vez más en contra de lo que sería la Unión Soviética.
1: Sí, de hecho hay uno de los pilotos de la Fuerza Aérea de Estados Unidos que cobró gran notoriedad en Berlín por ser el que todos los días llevaba chocolate y enviaba unas cajas con unos paracaídas que caían con chocolates y los niños berlineses lo esperaban todas las tardes. Lo conocían como el tío del chocolate.
0: Ay, me muero, qué lindo dato.
1: A mí me encantaría que me bombardeen chocolate también todos los días. Pero pasemos a la tercera de las preguntas y hablemos del muro en sí y de las complicadas relaciones que habían entre la Unión Soviética, Estados Unidos y Gran Bretaña previo a la construcción del famoso muro de Berlín.
2: Sí, las relaciones eran bastante complicadas porque por un lado eh, de alguna forma tenían que tener alguna policía alemana eh, que en realidad no estaba armada, utilizaban palos para mantener un tipo de orden en un país, en una ciudad que estaba en reconstrucción porque Berlín fue prácticamente devastada en la guerra. Una situación de una gran pobreza, marginalidad, de explotación, prostitución, eh, que no había moneda, ¿no? porque había el marco alemán había desaparecido, con lo cual las transacciones económicas se hacían con cigarrillos o con alcohol, las de mayor valor se hacían con alcohol, ¿no? whisky, vodka. De hecho, lo que va a ocurrir es que, en la, en la parte administrada por los occidentales, ahí el ministro de finanzas, que era Ludwig Erhard, restablece el marco alemán, el Deutsche Mark, y libera precios y salarios, eso genera una gran conmoción, que de hecho algunos autores sostienen que eso es lo que lleva a Stalin al bloqueo de Berlín. ¿no? Es muy interesante cómo se da toda esa secuencia. Pero en el al principio era bastante complejo porque había una situación de una gran pobreza en Alemania y comienza toda la reconstrucción, con una gran desconfianza mutua entre los ganadores de la guerra y, por otro lado, con respecto a los alemanes. Entonces, lo que va a haber son sectores fronterizos, con pases, con controles, con alambres de púa, ¿no? sí, controles de algunas zonas, con una especie de pasaporte interno. Lo cierto es que esa situación se va a ir eh, acrecentando hasta 1961, es decir, había cruz entre las dos partes de Berlín, compleja, difícil, pero se podía pasar todavía. Lo cierto es que en el año 61, la decisión de Nikita Khrushchev de levantar el muro es muy extraña, ¿no? Porque, ¿por qué lo hace? Realmente le da un símbolo al mundo occidental, ¿no? De lo que era la Guerra Fría. Porque hoy hablamos de la caída del muro. Es decir, levanta un muro de una forma muy extraña y muy probablemente eh, Khrushchev sentía un gran desprecio por la figura de Kennedy. Pensaba que Kennedy era un niño rico, podríamos decir un niño rico que tenía tristeza, porque, bueno, Kennedy era una familia adinerada, el padre había sido un político importante, había sido senador, embajador... Entonces pensaba que Kennedy era un niño rico que había comprado la presidencia. Era muy joven en ese tiempo, era un presidente claramente muy carismático y de una muy buena apariencia. Y él pensaba que Kennedy había comprado la presidencia, pero que en definitiva era un muchacho muy débil. ¿no? Entonces suponía que el muro de Berlín no iba a haber una reacción occidental ante eso, Tengamos en cuenta que el año anterior se había dado una crisis con respecto también a la ciudad de Berlín, pero que fue la presidencia de Eisenhower, cuando estaba terminando la conferencia de París, porque se había descubierto y derribado un avión YouTube que estaba sobrevolando el espacio de aéreo soviético, un avión espía, y que Khrushchev lo utiliza como un instrumento de propaganda internacional, ¿no? Tengamos en cuenta, a ver, ahí estaba De Gaulle como presidente de Francia, estaba Eisenhower como presidente de Estados Unidos, y en esa conferencia de París en torno a Berlín, lo utiliza Khrushchev para denunciar el derribo de este avión U-2 como un logro soviético. ¿no? Entonces, eso es muy extraño, porque Khrushchev, que por un lado habla de la coexistencia pacífica entre los dos bloques, genera una, una serie de situaciones muy tensas internacionalmente, como es la construcción del Muro de Berlín, al año siguiente la crisis de los misiles, por otro lado el enfrentamiento militar con la República Popular China en torno a la frontera del río Usuri, es decir, provoca una serie de incidentes políticos y militares muy fuertes en distintos escenarios, pero claro, el Muro de Berlín se fue perfeccionando a lo largo de los años. El primero fue un muro simplemente, Luego se va a empezar a establecer algunos lugares de acceso, eh, pero también se va a ir perfeccionando con respecto a impedir la escapatoria de Berlín Oriental hacia Berlín Occidental. Berlín Occidental era es una especie de, de isla, ¿no? una isla rodeada de tierra, pero una especie de isla y que claramente se fue perfeccionando con alambres de púa, con cada vez más cantidad de de soldados que custodiaban la frontera. Eh, se empiezan a descubrir túneles que iban por debajo del muro. Eh, la gente de Berlín Oriental intenta varias formas de escaparse con globos aerostáticos. Es decir, <risa> hubo varios intentos, pero bueno, que eso fue perfeccionando todo eso. Eh, y por otro lado, Berlín Occidental se transforma en un gran lugar del espionaje internacional. Porque era él, a su vez un poco el punto de contacto que había entre los, los dos sistemas, así como Hong Kong, a lo largo de la Guerra Fría, fue el punto de contacto de la República Popular China con el mundo occidental. ¿no? Es decir, eran lugares de espionaje, pero a su vez lugares donde se podían comunicar ambas partes.
0: Está muy bueno tener en cuenta estos cruces que ya tenían, bueno, los países de occidente como Estados Unidos con la Unión Soviética, muy bien mencionás eh, cuando derivaron al avión U-2 y bueno para ponernos en fechas, el 13 de agosto de 1961 arranca la construcción del muro que tuvo 45 kilómetros y dividía Berlín en dos, una frontera eh, estatal con la República Democrática Alemana y la República Federal Alemana
1: Yo me quedo con la frase de un niño rico que tenía tristeza por cuestiones eh, contextuales, me parece que puede aplicar a, a distintos políticos que hemos tenido por estas áreas. Eh, y con respecto al avión que vos mencionabas y que Ricardo también, el Yuchu, que eran unos aviones que podían escapar a los radares soviéticos y que volaban de una manera que terminaron cayendo o fueron derribados, me pasó una, una mini anécdota personal cuando estaba haciendo la maestría en Italia en la clase el profesor estaba hablando sobre este tema y eh, al referirse dice Udube, la banda de rock que seguramente todos ustedes conocen. Y yo me quedé pensando que si es una banda de rock la tengo que conocer y Udube no me suena.
2: <risa> y...
1: <risa> Hasta que me salta la ficha como a vos recién. Y digo, ¡Ah, Uchu! en el medio de la clase. Y el tipo me mira como diciendo Udube, Uchu. ¿Qué me pasó? Cuando estaba viendo en Italia, ellos eh, doblan muchas palabras que nosotros no. Nosotros también doblamos otras, pero no las mismas.
0: Claro, la banda es para todos es YouTube.
1: Claro, para los italianos es Udue. Eh, y dos, otro, otros dos que a mí me gustan mucho, por ejemplo, eh, yo soy fan de Harry Potter. A Dumbledore, no le dicen Dumbledore, le dicen Profesor Silente. Y a Snape le dicen eh, Profesor Pitón. <risa> Por Snake, va por ahí. Eh, y uno más que es hiper mega conocido, ¿cómo se llama el muñeco más famoso de Disney?
0: Mickey Mouse.
1: Bueno, si yo fuera italiano te diría Topolino.
0: Ah, creo que tengo una amiga italiana con la que tuve este debate. <risa> bueno, volvemos al YouTube, volvemos a, volvemos a Berlín, nos escapamos de la anécdota en, en Italia y esto que menciona Ricardo el de los dos sistemas y el lugar en donde el punto en donde se encuentran que es Berlín claro el, el sistema capitalista el sistema comunista de la Unión Soviética y el lugar del espionaje hay un montón de películas sobre esto o sea es como creo que es una de las cosas así bien icónicas que queda de, de esta época bueno ahora hacemos un pequeño salto temporal y nos gustaría profundizar Ricardo en la caída del muro cómo se produjo o cuáles fueron los factores que llevaron a su caída
2: Primero hay que tener en cuenta Mikhail Gorbachev, la perestroika Glasnost, eh, la perestroika que era un intento de reestructuración de la economía soviética para modernizarla, pero que esto requería que los recursos económicos que se dedicaban a la carrera armamentista pudieran volcarse hacia el desarrollo de, de la industria civil y la vivienda y la alimentación dentro de la Unión Soviética. De modo que necesitaba primero lograr una distensión, una nueva distensión eh, con Estados Unidos. Lo cierto es que Gorbachev dedica tanto, eh, tanta energía y tanto tiempo a la política exterior que no logra nunca hacer la reestructuración de la economía soviética. Pero a su vez, la perestroika y glasnost, él con mucha ingenuidad suponía que iba a ser adoptado por los regímenes del socialismo real en Europa Oriental, es decir, que Alemania Oriental, Polonia, Hungría, Checoslovaquia iban a adoptar la perestroika y glasnost, cosa que no ocurre. Pero eh, hay que tener en cuenta también otro elemento, que era el crecimiento del sindicato Solidaridad en Polonia, que logra en 1988, en lo que se llamaba las mesas redondas, Conferencias que celebraba el sindicato Solidaridad con el Partido Obrero Unificado Polaco, es decir, el Partido Comunista Polaco, y logran llevar adelante un proceso electoral semicompetitivo el 4 de junio de 1989. Y esa elección, que gana Solidaridad, hace caer como un efecto dominó a los distintos países. Porque gana Solidaridad en Polonia en junio de 1989, Luego, Hungría, en el verano europeo, abre sus fronteras con Austria. Entonces, muchos alemanes orientales que veraneaban en Hungría pasan a Austria y de Austria a la República Federal Alemana. Ahí lo que se produce es el cierre de las fronteras de Checoslovaquia y de Alemania Oriental. Miles de alemanes orientales quedan varados en Checoslovaquia, piden asilo político a la embajada de la República Federal Alemana, no la de Alemania Oriental, hay campamentos que se hacen en Praga de asilados políticos. Viaja el ministro de Relaciones Exteriores de, de Alemania Occidental, viaja a Praga, una figura muy interesante, que hoy está bastante olvidada, que era Hans Dietrich Genscher. Genscher era del Partido Liberal Alemán, en socio de coalición con los demócratas cristianos, Helmut Kohl, y Genscher logra negociar que esos alemanes orientales pudieran viajar en trenes hasta Alemania Occidental y ser recibidos como, eh, como asilo político. Eso genera en Alemania Oriental una serie de manifestaciones en las calles. Las principales ciudades de Alemania Oriental, obviamente incluyendo Berlín Oriental, pero en todas las grandes ciudades, empieza a salir gente a las calles a manifestarse. Distintos movimientos disidentes empiezan a, a manejar esto, y acá lo curioso es que, por un lado, Alemania Oriental tiene un sistema muy sofisticado de, de control de la población. La Stasi, la policía secreta, había infiltrado mucho los movimientos disidentes. Era probablemente el servicio de inteligencia mejor entrenado de todo el pacto de Varsovia, mucho más que la KGB. Pero, claro, esto, esta situación que ocurre en Checoslovaquia con estos asilados políticos y esto de enviar en trenes, trenes blindados, ¿no? lo recordaba la Shoah, entonces, era un símbolo nuevamente muy fuerte, regalado a Occidente, y hoy sabemos también por qué se abre Hungría. Porque uno diría, bueno, ¿por qué el gobierno de Hungría abre las fronteras? Lo cierto es que hoy se sabe que Helmut Kohl negocia con el gobierno socialista de Hungría el pago de parte de la deuda externa. Entonces, es como que el gobierno de Helmut Kohl provoca un poco este efecto dominó, y claro, lo que ocurre es que por un lado el. Honecker, que era el secretario general del Partido Comunista Alemán, eh, abandona el poder, le da el poder a Gisi y Gisi no, no, no puede manejar eso. Es decir, eh, no, no, no puede manejar esa situación. Y ahí es donde finalmente deciden anunciar un poco torpemente por televisión que se iban a abrir las fronteras con Berlín Occidental y esto provoca la salida masiva de, de, de gente de Berlín Oriental. Se empiezan a golpar en los pocos puestos de control que había para poder cruzar a Berlín Occidental. Bueno, lo cierto es que los guardias obviamente abren las fronteras, pasa gente... Y acá lo interesante es, ¿cuál es la postura de los gobiernos de Occidente? Porque hoy sabemos, por la documentación existente, que el entonces presidente Bush no quería saber nada con esto. El presidente de Francia, François Mitterrand, no quería saber nada con todo esto. Es decir, ellos no querían que se produjera la caída de Europa Oriental, porque de alguna forma entendían que los partidos comunistas mantenían el orden en Europa Central y Oriental. Y tenían un gran temor con respecto a una situación anárquica y descontrolada en Europa Oriental. Y por otro lado, Mitterrand eh, no quería una reunificación alemana. Entonces, en eso, por un lado, una gran habilidad de Helmut Kohl para provocar una serie de hechos que llevaron a la reunificación alemana en 1990, y por otro lado, cómo es que esto fue una revolución de gente común. Es decir, no es que estuvieron atrás de esto ni, ni de solidaridad, ni del foro cívico, ni de los movimientos disidentes, sino que al contrario, Bush, Mitterrand, en cierta forma Margaret Thatcher, estuvieron detrás de los acontecimientos y aceptando lo que estaba ocurriendo de una forma un poco, bueno, ante los hechos consumados. De hecho, tengo entendido, no me consta, pero tengo entendido que Mitterrand, después a un montón de politólogos internacionalistas, le dijo, miren ustedes, no me anticiparon nada de lo que está pasando. Es decir, no, no conocen mucho lo que está ocurriendo, pero hay un libro que salió... En, un poco antes, si no me equivoco, fue en 1988, de Brzezinski, que fue el asesor de seguridad nacional de Carter, que él anticipa bastante lo que va a ocurrir en Europa Oriental y en la Unión Soviética. Es un libro que hoy está completamente olvidado, se llama El gran fracaso. Que si uno lo lee hoy, dice, sí, claro, pasó todo esto, pero él anticipa bastante cómo se va a dar ese desmoronamiento. Es decir, anticipaban que iba a ocurrir, pero no se sabía cuándo iba a ocurrir.
1: Todo el proceso que nos contás de la caída me hace acordar al dominó, cuando uno pone las fichas, porque fueron una serie de eventos que terminan detonando en esta caída. Y quiero resaltar la importancia de Polonia, que no es un factor que uno suele tener en mente a la hora de pensar en esta caída y del grupo político que vos mencionás de solidaridad. Y también habría que mencionar, si yo menciono solidaridad, al entonces Papa Juan Pablo II, que tuvo una importancia muy grande en todo lo que fue la lucha por el comunismo, entre otras cosas, ¿no? Y otra de las cosas que quiero mencionar, o que a mí me llamó la atención de lo que contás, es el rol de países como Estados Unidos y Francia que básicamente temían a la modificación del status quo que conocían. Decían, no queremos que, que el muro se caiga.
0: O sea, eso es re loco, porque por un lado uno de, o sea, ideológicamente deberían querer, porque según ellos la Unión Soviética sería como lo opuesto a sus sistemas. O sea, si vos defendés tu sistema, que en teoría se basa en la democracia, en los derechos, la contracara, deberías querer que desaparezca.
1: Claro, bueno pero el temor a, a la modificación del status quo lo, lo podía más que la ideología que vos planteás. Y me quedo también con, con la facilidad que tenemos los internacionalistas para nunca acertar un pronóstico. Menos mal que el entonces asesor de Carter nos dejó un poquito bien parados, pero en general este tipo de eventos no son tan fáciles de predecir.
0: Claro, y bueno, está bueno, retomando el efecto dominó, eh, cómo Ricardo nos, nos hace dar cuenta de las personalidades tan importantes que provocan, o sea, es como que tiran a las fichas, como col por ejemplo, eh, como pensar en eso, como no es que ah, de un día para el otro bueno, tiramos el muro, no, como ciertas personas que con distintos sucesos se van encadenando y lleva a que en 9 de noviembre de 1989 a 28 años de su construcción se cae el muro.
1: Y la última pregunta que te queremos hacer es ¿qué significó esa caída que decía Mechi? En términos simbólicos y en términos reales, y por qué para muchos esto significó el comienzo de la desintegración de la Unión Soviética.
2: Sí, fue importante porque Gorbachev no gana nada. La Unión Soviética no gana nada. es la objeción que le pone el liderazgo del Kremlin. Le dicen, no ganaste nada. De hecho, lo que logra negociar Gorbachev es, por un lado, Helmut Kohl realmente fue una figura brillante porque él logra, que se acepte la reunificación alemana. Y tengamos en cuenta que los distintos lenders que componían la Alemania Oriental se incorporan individualmente a la República Federal Alemana. Es decir, no se crea una nueva Alemania, sino que la República Federal Alemana absorbe a la Oriental. La Constitución, el marco alemán, las leyes, hasta los partidos políticos. ¿no? Es muy interesante cómo se hace ese proceso de absorción pero logra Helmut Kohl que toda esta nueva Alemania esté dentro de la OTAN. Porque una posibilidad era, bueno, que se quedara como un país neutral, pero Kohl logra negociar eso, y que además se incorpore a la Comunidad Económica Europea. Cosa que Mitterrand se oponía, porque decía, no, vos tenemos otra Alemania poderosa, una super Alemania, eh, que en este momento todavía... Francia podía un poco balancear, pero iba a crear una super Alemania, cosa que tenía razón, ¿no? pero no, no podía evitar eso. Pero Gorbachev, ¿qué logra de todo esto? A ver, la retirada de las tropas soviéticas de Alemania Oriental logra que le paguen el flete, ¿no? de, 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 que, que le paguen el retorno de las tropas soviéticas, los tanques, los misiles, todo eso. Logra que eh, la República Federal Alemana pague la construcción de destacamentos militares en territorio soviético. Es, es un poco humillante ¿no? para la situación soviética. Pero lo cierto es que eso a su vez, en 1990, provoca que en Lituania, en particularmente, pero también en Estonia y Letonia, empiecen los movimientos independentistas tomas en cuenta que esos países fueron anexados por la fuerza en 1940 a la Unión Soviética. Entonces ahí surgen movimientos independentistas muy fuertes, de hecho fueron reprimidos por el ejército soviético, pero ahí empieza a haber un cuestionamiento a la propia Unión Soviética. Gorbachev intenta salvar de alguna forma esa unidad. Él propone la creación de la Unión de Estados Soberanos, Llega a haber un plebiscito para una justamente para la creación de esta Unión de Estados Soberanos a mediados de 1991. Pero ya había perdido sentido esa unidad. Había un fuerte cuestionamiento a la propia figura de Gorbachev, porque además él no estaba legitimado electoralmente. Es decir, estaba legitimado Boris Yeltsin como presidente de la República Socialista Soviética Rusa. Eh, estaban legitimados algunos presidentes, pero él no. Es decir, no había pasado por un proceso electoral. Entonces era una figura que estaba quedando cada vez más desplazado y el ala dura del Partido Comunista Soviético, de alguna forma quería salvar a la Unión Soviética. Acá hay una situación que a nosotros nos cuesta mucho entender. Porque para el ciudadano soviético, y sobre todo el ruso, no entiende por qué se perdió la Guerra Fría. De repente se desmorona la Unión Soviética, ¿no? es decir, era un país con grandes problemas económicos pero le daba esa seguridad de ser un país importante en el mundo ¿No? como que estaba confrontando con Estados Unidos en términos militares y de repente pierden la Guerra Fría es un poco la situación, yo la comparo con la paradoja que deben haber sentido los alemanes después de la Primera Guerra Mundial porque dicen, ¿cómo que perdimos la guerra? Estamos ocupando parte de Francia, Bélgica, parte de, eh, del Imperio Ruso, ¿cómo que perdimos la guerra? Alemania está intacta, no fue ocupada. Eh, bueno, yo creo que esa es una situación que generó cierta paradoja y perplejidad, a, a, sobre todo al ruso, de cómo es que perdimos la guerra, si no fuimos invadidos, si no combatimos, se desmoronó. Y yo creo que ese es un tema que hasta el día de hoy persiste en Rusia, de esa situación de haber sido un país importante en el mundo, determinante, y de repente entra en un colapso que lo lleva a una situación absolutamente caótica y, y de una gran pobreza.
0: ¿Sabes qué? ¿La apertura es conocida como Die Wende, o el cambio en español?
1: No, no conocía eso. Había como distintas denominaciones del muro en sí. Dependiendo de qué lado te encontrabas, el muro tenía distintas denominaciones. En la Alemania Oriental era conocido como el Muro de Protección Antifascista y en el Occidente como el Muro de la Vergüenza.
0: Y bueno, y con esto ahora se reunifican las Alemanias y arranca la, la desintegración de la Unión Soviética y se encuentran con el ciudadano soviético que no entendía nada de un día para el otro, es de un país muy importante y esta paradoja que me gustó mucho, esta paradoja, esta comparación que hace eh, que hace Ricardo con la Alemania después de la Segunda Guerra Mundial. O sea, cómo pasaron de ser un país recontra importante o como Alemania que iba ganando a de la nada a colapsar, a que todo su sistema se caiga y, y bueno, todo lo que pasó después.
1: Bueno, sí, el, el paralelismo que hace Ricardo con la Alemania de posguerra, de la Primera Guerra Mundial, con la Unión Soviética de posguerra fría y con el temor latente siempre de a qué puede llevar una Rusia derrotada y humillada después de la Guerra Fría. Espero que no veamos las consecuencias en estos años.
0: Bueno, muchas gracias Ricardo, fue un placer eh, tenerte como invitado. Fue literalmente volver a una clase de historia y está muy bueno porque aquellos que no lo tuvieron a Ricardo pueden comprender lo que eran nuestras clases de historia. En primer año, o sea, imagínense, entras a la carrera y empezás a entender el mundo desde acá.
1: Bueno, cada vez que extrañes las clases, Mechi, siempre podés escuchar este episodio del podcast. Un
2: placer, Ricardo, haberte tenido hoy. Bueno, muchísimas gracias y felicitaciones por este emprendimiento.
1: Yo quiero arrancar diciendo que no creo que exista ninguna ciudad en el mundo que sintetice tan bien a la Guerra Fría como Berlín, ni un símbolo como el muro para resumir el mundo bipolar en el que entonces se vivía. Pero más allá de la relevancia a nivel histórico de este hito, me quiero quedar con dos cosas. La primera, y en la que desafortunadamente no hemos profundizado, es en las consecuencias de la reunificación alemana. Con la caída del muro, Alemania se encuentra con un país con realidades muy distintas. Básicamente un oeste mucho más desarrollado que el este. Y para remediar esta situación se crea, entre otras cosas, el llamado pacto solidario por el cual las ciudades del oeste se comprometen en el 95 a donar de manera anual unos 10.000 millones de euros para la calidad de vida de la ex república democrática alemana. Esto, cuando yo tuve la oportunidad de viajar hace mucho tiempo por Alemania, es algo que es muy palpable al día de hoy. Ver las diferencias entre las dos Alemanias y ver el resentimiento de muchos alemanes de Occidente con los alemanes del Este porque piensan que lo están bancando, que le están bancando la joda, por así decirlo.
0: Claro, esto de dos Alemanias se convierten en una y las implicancias que trae. Algo que mencionó Ricardo fue de que la Alemania Oriental dejó de desarrollarse y se estancó Mientras que la Alemania Occidental sí siguió ese proceso de desarrollo económico. Entonces quedó una sociedad desequilibrada, donde tenemos las dos caras de la moneda. Una sociedad que tenía los beneficios, entre comillas, de ser parte de, de Occidente y la otra que le pesaba. Y como vos decís, que después, cuando se reunificaron, se tenían que cruzar estas dos sociedades. Y por lo que estás diciendo es como que los ciudadanos de la parte oriental se sienten como ciudadanos de segunda en el sentido de que tal vez no pueden no son lo mismo, no valen lo mismo que lo que eran parte de la otra Alemania, que es muy difícil unificar a, a estas, do, de estas dos partes de la misma sociedad, que se vuelvan una.
1: Es un proceso que va más allá de una decisión política y que requiere tiempo. Eh, y lo segundo es lo que estuvimos diciendo recién, de cómo se puede crear un paralelismo con lo que estamos viendo en Ucrania. Si bien es un capítulo histórico, Creo que hay muchas similitudes o hay demasiadas peligrosas similitudes entre lo que estamos viviendo, el bloqueo, entre comillas, que está haciendo Lituania, la necesidad de salir del de avergonzamiento que, está suf que sufrió Rusia posguerra fría y espero que, por favor, no termine en lo que terminó la Alemania de entreguerras.
0: Claro, porque con la caída del muro vemos al imperio vulnerable. Sabemos el agotamiento de, del modelo de la Unión Soviética y fue como la patada o la estocada final que hace que se desintegre. Y un poco lo que se da después de la caída del muro es una Europa fragmentada. Porque, ¿qué pasa? En el momento que desaparece la Unión Soviética aparecen estados que logran independizarse, estados que se crean y se tiene que reconfigurar Europa. Creo que al día de hoy, como decís, Trae problemas porque Rusia pasó de ser el imperio o un país muy importante a verse en pobreza y ver que se chocan o se choca sus intereses con el bloque europeo de la Unión Europea y al día de hoy todavía no lograron encontrarle el lugar a Rusia. Lo volví con el Out of Context
1: perfecto cada dos semanas tenemos a Mili con la luz mala y cada dos semanas después vuelve Mechi con el Out of Context
0: y es ese momento donde los oyentes pensaron que los tiempos de la Alemania dividida terminaban en el segmento anterior pero malas noticias yo me quedé en Berlín en la década del 80
1: ok es un Out of Context con referencia al tema principal me gusta
0: claro sí vamos a contar una pequeña historia que se dio en el marco de la Alemania va del Berlín dividida y vamos a hablar de una casa del árbol. Uh -huh. No sé si conoces la historia, pero se la cuento. Vamos a hablar de una casa del árbol que fue construida por un inmigrante turco. Y se dice que esta casa del árbol burlaba lo que era el muro en sí.
1: Es decir, que atravesaba el muro.
0: Una cosa así, por el estilo. Eh, bueno, no sé si querés que te diga dónde quedaba, porque si yo intento leer el alemán me digo que me van a matar todos. Pero bueno, nada. Se trata, entre comillas, una dirección imaginaria que después de la caída del muro este lugar quedó como simbólico porque quedó como un símbolo de la Berlín unificada. Y todo comenzó con bueno, voy a intentar de explicar esto y que se entienda sin mirar un mapa. El muro, viste que bueno es un muro, había momentos donde hacía como una curva. Al parecer los trabajadores cuando armaron el muro en una parte medio que cortaron camino eh, y quedó un pedazo de tierra en desuso. Que, son, que eran más o menos 350 metros cuadrados. O sea, que un pedazo de tierra ahí. Que era propiedad legalmente de la República Democrática Alemana. Pero que se encontraba en la Alemania Occidental.
1: Más o menos. Okay. Sí, 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 un pedacito sí, sí.
0: de tierra ahí quedaba justo en la curvatura. Bueno, ¿qué hace este...? Bueno, el protagonista de la historia se llama Osman Kalin. Encontró este error en el trazado del muro. Y lo convirtió primero en su pequeño rincón verde. O sea, al principio empezó a plantar plantas. Era como un pedacito que él lo consideró como tierra de nadie. Y él lo que decidió era como ocupar en su tiempo libre, ir y plantar en este lugar. Se armó una huerta. Al principio, claramente, a los soldados no les copaba mucho. Sobre todo a los soldados de la Alemania Oriental. Todavía
1: no estaba de moda el tema de tener la huerta personal y esas cosas.
0: Claro, no. Al principio les asustó porque dijeron, uy, este va a ser un túnel. Porque bueno, algo que hay que tener en cuenta, muchos alemanes de la Alemania Oriental trataban de escapar a la Alemania Occidental pero se dieron cuenta que no, que literalmente él iba y hacía su jardín, su huerta. ¿Y sabes cómo empezó a estar todo bien? Porque este señor le empezó a regalar cebollas. Claro. Eh, fue como, bueno, está bien, me regalás cebollas, está todo bien. Y, y era muy gracioso porque a veces los soldados le traían vino, pero el señor como era eh, musulmán, eh, practicante, no consumía el vino. Pero bueno, se dio como esta relación así de buena onda. Eh, ¿Qué pasa? Bueno, al principio fue esto, fue una huerta... Y después lo que empezó a hacer fue agarrar con materiales como reciclados o escombros y empezó a construir su casa del árbol. Y, y bueno, medio que las autoridades de Berlín Occidental no pudieron intervenir y los policías de, de la otra parte de Alemania le dijeron, bueno, dejémoslo a este hombre, no lo molestemos. Con los otros estaba todo bien porque viste que le da cebollas o cosas de su huerta. Y nada, al principio medio que no, no le dejaron construir, o sea, medio que no le dijeron hacer como dos plantas porque era como que iba por encima del muro pero después, medio que sí lo dejaron y eso, en el 82 comenzó con la construcción de la casa y después cuando cayó el muro quedó la casa y, y nada, se la conoce como Baumhaus
1: ¿cómo se escribe? así la googleo y, y la veo
0: es B -larga, A -U -M -H -A -U -S, B-A-U-M-H-A-U-S Baumhaus que al parecer en turco significa jardín. Y nada, eso fue muy lindo porque era como esta coexistencia pacífica en, en, con los guardias fronterizos de ambos lados donde estaba todo bien porque les ofrecían las cebollas y después de la unificación eh, terminó un poco la construcción y después le, le agregó agua, electricidad, o sea después medio que lo hizo más casita y bueno, la, la nota donde saqué esto contaba un poco de que uno de los nietos iba todo el tiempo Ahí a esta casita que hizo el abuelo, o sea, él no vivía ahí. Era al principio, principio fue su huerta y después medio que después le instaló todos los servicios. Y el chico nunca se dio cuenta hasta que un día en el colegio lo mostraron como ejemplo. Y se dio cuenta que era re simbólica la casa de su abuelo. Que para él era la huerta, pero no. Era como un, lu un lugar de, de convivencia y de. bueno, que simbolizaba la unificación de las dos Alemanias
1: Ok, es una historia con final feliz. En todo momento yo pensé que al abuelo lo iban a. Le, lo iban a impedir de hacer su casa de árbol.
0: Y no porque no primero no puso un túnel para ir para el otro lado y estuvo muy inteligente estuvo vivo en darle el cebollas a los guardias.
1: Perfecto, entonces sabemos cuál es la forma de sobornar a, a gente de la Stasi eh, Para hablar, seguir hablando un poquito más de la Stasi y del muro voy a recomendar dos películas una que posiblemente la vieron todos pero el que no la vio la tendría que ver es Goodbye Lenin y la segunda no es tan buena como Good by Lenin, sí es sobre espías, que vos mencionaste. Es una película más nueva, se llama Atomic Blonde, y es sobre espías y acciones parecido como a John Wick.
0: Creo que la vi, ¿cómo es el, la traducción? Del... Atómica. Puede ser que haya visto.
1: Es con Charlize Theron, y hace de una espía justo en el momento que se cae el muro. Eh, no creo que tengamos más cosas que decir, Machi.
0: No, bueno, un poco primero los agradecimientos antes de cerrar el capítulo. Agradecerle nuevamente a Ricardo por amablemente ser invitado en este capítulo. A agradecerle a Milagros por la producción y edición de este capítulo.
1: Agradecerle y pedirle perdón, son, son las dos cosas por el laburo que le hemos tenido que, que dar. Y yo quiero hacer una cosa que no hago nunca, que es saludar a un amigo que me pidió por favor que lo salude, es un amigo medio cholula. Eh, <risa> se llama Francisco González y nos suele escuchar, así que le mando un abrazo grande.
0: Le mandamos un saludo, gracias por escucharnos y gracias a todos los oyentes por escucharnos. Prometemos que no vamos a desaparecer, o sí, o no sé.
1: Bueno, yo no haría promesas.
0: No haríamos, ok, no hacemos promesas. Pero bueno, siempre tienen todos nuestros capítulos para volver a escucharnos.
1: Bueno, eh, nos escuchamos en un par de días.
0: ¡Hasta la próxima!
1: Mechi. Martín. ¿Sabes qué significa Mauer? Mauer. ¿Qué significa? Significa muro en alemán. Hay un bar acá en Núñez que se llama Mauer. Así que la gente que vive en capital puede acercarse y ver como una mini, mini, mini réplica del muro en
0: Núñez. Mirá, no sabía. Voy a ir.